0: Te invito a que te suscribas y compartas con tus amigos este podcast. Comencemos con nuestra travesía. Bienvenidos al segundo episodio de Finanzas on the Go. Me encanta saber que estás dándome la oportunidad de hablar contigo Finanzas en Arroz y Habichuela. En el episodio de hoy quiero hablarte... Bueno... Quere, queremos hablarte de nuestras experiencias con las finanzas y el amor. Así que este episodio no lo puedo hacer sola. Y tengo mi primer invitado oficial y especial de este podcast. El señor José Pérez, mi amado esposo. Así que un aplauso, por favor. ya Saludos, José, por favor.
1: Eh, hola, eh, gracias por esta oportunidad que me estás brindando para poder compartir pues, lo que es las finanzas y el amor. Eh, es algo retante para mí, so, vamos a ver cómo nos va en esta dinámica, pero gracias por la oportunidad que nos das.
0: Eh, él está un poquito nervioso, así que quiero hacer esto de forma conversatorio slash entrevista para que se suelte un poco y entre en confianza. Y ¿Han notado la super voz que tiene de locutor? <risa> Estoy segura que cuando coja confianza, ay, Dios mío, pobrecita de mí. Bueno, vamos a nuestra primera pregunta. ¿Cómo te consideras? ahorrador o gastón?
1: Bueno, es una pregunta bastante profunda, pero me considero una persona, me considero ahorrador, ahorrador. Tengo mis momentos de gastón, pero...
0: ¿Pero la eh, mayoría de las veces?
1: En general soy ahorrador, sí.
0: Ok, entonces, o sea, que por ende, yo, by default, soy la gastona de la relación.
1: Eh, bueno, se podría decir que sí chun oh <risa> chun. Pero estamos en el proceso de aprender a, a no ser gastones, sino ahorradores.
0: Sí, pero también gastamos presupuestadamente. O sea, no es como que yo me vuelva loca con las tarjetas de crédito como antes y gaste ahí todo lo que. Es.
1: Exacto, exactamente. Pero
0: nada, eso ya mismito vamos a empezar a hablar de nuestra. un poquito de nuestra historia. <risa> Eh, como matrimonio, ¿verdad? Y haciendo, ¿verdad? Que nos hicimos nos hicimos como con resumen. Nosotros llevamos 12 años, cumplimos este año de casado.
1: Ajá.
0: Nos conocemos hace ¿cuánto? 15, ¿verdad? Aproximadamente,
1: gente? sí. Como hace 15 años, sí. 15 años.
0: Y nuestro matrimonio no es perfecto, Para no nada. es... O sea... Hay veces que nos queremos arrancar las cabezas, pero nos hemos equivocado, hemos cometido muchos errores, pero estamos aquí, estamos juntos y trabajando para nuestra relación. Eso es así. ¿Cómo te sientes vivir con una persona que podríamos considerar ex compradora compulsiva?
1: Eh, ex compradora compulsiva. <ríe> Eh, bueno, una
0: compradora compulsiva rehabilitada.
1: Rehabilitada. <risa> bueno, realmente es una experiencia buena porque yo pienso que el proceso de ser comprador compulsivo, eh, especialmente en un matrimonio, se da. Se da en, en muchos casos, eh, pues ya que uno está en el proceso de aprendizaje y uno está pues, conociendo ciertas ¿verdad? inquietudes y, siento, y lo que le gusta a la otra persona. Así que muchas veces, pues sí, este, se da ese punto de vista de, de compulsivo, ¿verdad? De comprador compulsivo, pero a, me siento bien porque sé que esa parte de compradora compulsiva pues ha mejorado grandemente, así que en estos momentos me siento súper bien, de verdad que sí.
0: Y cuando, cuando estábamos en ese proceso de que yo me pasaba comprando así como, que, como las locas,
1: eh, realmente era un poquito fuerte. estresante, estresante. Porque, porque no había
0: un control tampoco no era como que teníamos así como que un control de un presupuesto yo creo que no hacíamos presupuesto bueno, no hacíamos presupuesto
1: sí, realmente pues estábamos
0: al carete muchas, veces,
1: muchas veces pasa que, eh, que, que las personas van a un centro comercial ¿verdad? una tienda por departamento eh, etcétera y, y nos gustan ciertas cosas y ahí viene la parte de, de comprador compulsivo, eh, nos llama la atención, no, nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos y no medimos muchas veces el costo de, del artículo, de cuánto podemos realmente gastar, eh, cuánto podemos eh, tener ahorrado para sacarlo para eso, así que cuando somos compulsivos pues no medimos nada de eso simplemente eh, tomamos la decisión sin, sin importar las consecuencias, así que Entiendo que, que esa ha sido una parte que, que realmente nos ha beneficiado a ambos. De verdad que sí, el, el tú está rehabilitada. <risa>
0: yo rehabilitada, solamente yo. Porque tú tenías tus episodios de, de Comprador Compulsivo y lo dijo al principio del, sí, de, la, sí. de la grabación. Así que todos tenemos eso, eso, pero yo sé que yo en la relación puedo reconocer que yo era la que más gastaba. Y que desmedidamente, pues, eh, gastaba sin pensar que había mañana, ¿verdad? Este, compraba cosas que realmente no necesitaba. Y no es algo que me deba bochornar. Pienso yo que, al contrario, me debe servir como lección, como ayuda para otras personas que, que están pasando por el proceso y que... Hay, hay vida después de.
1: Es que si no hubiera sido una, una comprobadora compulsiva quizás no estuviera haciendo lo que, ¿verdad? Lo que estás haciendo mm. hoy en día. Exacto. Así que yo creo que es parte del proceso de aprendizaje de, de, del ser humano, de, de las parejas, de los matrimonios cuando están comenzando una relación. Es parte de, de, de madurar como persona eh, y eso y es, una, un, es una, una... ¿cómo se llama? Algo que nos enseña. Es una lección de vida. Y cuando podemos sacarle el beneficio a algo que realmente hacíamos y que pudimos enmendar, pues yo pienso que aún de los errores se aprenden. ¿no?
0: Y nos dijiste algo bien interesante, que antes básicamente nuestras salidas eran al shopping. Uh -huh. Y realmente eso, pues provocaba que, que pues gastáramos dinero pues que quizás no teníamos o que quizás no era para, para gastarlo en ese momento. O teníamos el dinero, pero este, lo podíamos utilizar, qué sé yo, en viajes, en cosas que realmente pues pudiéramos disfrutar. Y no, no en cosas, no cosas, eh, cosas o sea, materiales, Ajá. sino como que experiencias, memorias, como irnos de viaje, pasear. Cosas así. Uh -huh. Así que, que, en parte, pues también tuvimos que hacer un cambio eh, en nuestro proceso de, de compartir como pareja y como familia, porque la realidad es que era bastante difícil, era bastante retador, retante, más bien. Y eso nos lleva a nuestra tercera pregunta de cómo se siente vivir con una persona que maneja las finanzas personales. Pero yo quiero que me hables. <risa> ya se está riendo. Yo quiero que me hables cuando yo dije, espérate un momento, en esta casa tiene que haber un presupuesto. <risa> quiero que hables de esa Meralis cuando empezó esta travesía, antes de empezar el blog, ¿verdad? Y, y de la necesidad de enseñar en las finanzas, que estuvimos como que un tiempo bastante tenso entre nosotros como pareja y como familia, que yo no quería... Y quiero que tú expliques mejor, porque obviamente no es lo mismo que lo escuchen de mí que lo escuchen de ti. Lo, Así que más o menos, ¿qué tú crees, qué tú quisieras desahogarte y que ah, la gente sí. sepa y conozca de esa parte de mí?
1: Bueno, lo que pasa es que yo no, yo realmente no te he hecho eh, en parte la culpa a ti de, ¿verdad? de, de esa reacción cuando tuviste eh, el atrevimiento de decir... <risa> Pues mira, eh, hay que tomar control de la finanza. Yo pienso que, en el caso mío, mi experiencia, pues yo era una persona que lo veía normal. Eh, desde que a mí me criaron como tal, que viví con, con, mi, con mi madre especialmente, era algo normal el no manejar la finanza. Eh, cuando...
0: O sea, pero tú estás hablando de... Antes de que, se me, que me entrara la fragancia de aquí, aquí tiene que haber un presupuesto, en esta casa no podemos seguir viviendo a lo loco, hay que organizar nuestras finanzas. Tú estás hablando de ese momento antes de que yo espautara esa, esa directriz, como quien dice, aquí en sí, la casa.
1: Sí, en ese eh, Correcto, estás en lo correcto. Porque para mí, independientemente de que había unos gastos y que se compraba, ¿verdad?, compulsivamente. Yo, en mi carácter personal, lo veía normal porque fue lo que,
0: lo que yo aprendí.
1: Uh -huh. Entonces, independientemente que era algo que de a uno, ahora uno ¿verdad? Este, lo medita y se da cuenta que, que estaba mal, que, que no era lo correcto, yo lo veía normal. Cuando hay esa reacción de que, oye, hay que tomar el control de la finanza, para mí fue un choque que por eso fue que hubo choques entre uh -huh, nosotros uh -huh, claro ¿por qué? porque yo no, yo no lo estaba viendo como que era algo necesario hacer el, el manejar la finanza y, y cambiar el tomar decisiones con nuestro presupuesto
0: básicamente salimos de un comportamiento que quizás ya tú venías eh, ya era un ejemplo de vida que ya tú habías adquirido en tu, antes de casarnos uh -huh. y lo seguías viendo en mí y de repente se fue a... Meralis cambió. Yo no recuerdo cómo fue que empezó a cambiar esta situación en mí. Yo sé que a mí me dio un coraje de tener tantas deudas, eso es lo que más <ríe> recuerdo. De tener estas deudas que dije, espérate, no puedo seguir con deudas. Quiero ser, quiero ser libre financieramente. <ríe> y cuando esta chica <ríe> llega con esa, esa maravillosa idea, ¿qué pasó?
1: Para mí fue bien chocante. Porque obviamente yo decía, pero espérate. Eh, de la nada. Independientemente de, 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 de que estaba, había que cambiar, pero de la nada salir con, con esa reacción. Eh, para, en, vuelvo y repito, para mí fue bien estresante, pero eh, después pude entender ¿verdad? poco a poco que era necesario hacerlo. Era necesario tomar decisiones eh, que favorecieran nuestro, nuestra finanza porque a la larga eran decisiones que nos estaban afectando nuestro matrimonio. Uh -huh. Entonces, si uno no tiene control de, de, del presupuesto de uno, de la finanza, eso es uno de los factores que hoy en día, pues muchas parejas están separadas, ¿verdad? Causas de divorcio, eh, el, el factor económico, el factor de deuda, el factor de, de estar endeudado, por lo tanto, aunque fue chocante y estresante al principio.
0: ¿Pero por qué eras, era estresante? ¿Por qué?
1: Yo creo que era estresante más por ti. Por, <risa> por tu carácter, por la forma en como presentaste la idea.
0: Porque fui radical. O sea, de hoy... De, de nada a Exacto. Ser. De un extremo de gastar todo lo que me daba la gana, sin medidas y sin límites. Y en el caso... O sea, éramos los dos, básicamente. No era solamente yo. Pero de, de los dos, yo soy la que más gastaba... Y, y de la nada O sea, llegar es como que Mira Liz, Gasto un montón, ah no voy a gastar nada No me voy a comprar nada Incluso una vez tú me regañaste porque andaba con unos zapatos Rotos, ah, ¿te acuerdas? Eh, sí. <risa> porque yo no quería ni comprar zapatos Y de verdad no es que estaban rotos Era que estaban como que gastados por un lado El era, no me acuerdo
1: eh, Sí, porque lo que pasa es que los, los extremos son malos uh -huh. eh, en, en, mucho, en muchos Aspectos de la vida eh, la comida es buena, pero si uno come demasiado te puede enfermar si dejas de comer, también uh -huh, te puedes deshidratar uh -huh. o sea, y eso es un ejemplo eh, que lo traigo porque lo comparo también con el dinero, con la finanza eh, el tú ser compulsivo es malo, pero entonces el tú limitarte de, de tener tus cosas sabiendo que tú estás trabajando y te estás esforzando por, 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 ¿verdad? por ese, por ese sueldo que tú adquieres, pues también es malo por lo tanto, yo creo que al principio fue chocante porque fue de, de, un, de un extremo al otro, pero uh -huh. luego cuando fuimos engranando poco a poco, pues entonces nos dimos cuenta que era necesario hacerlo y que obviamente pues nos resultó y nos está resultando en la actualidad
0: y la realidad es que cuando decidimos eh, hacer ese cambio eh, fue que como que, ¿te acuerdas aquel día que nos sentamos con una libreta? sí eh, Declusamos todas las deudas, y ahí fue que comenzó, como quien dice, el balance de no ser tan compulsiva en no gastar nada y ser un poquito más flexible y ser un poquito más consciente de que si iban a haber unos gastos, pero que si se planificaban, pues, pues no, iban a, no iban a, como que a descuadrarnos tanto. Exacto. Y, y yo creo que fue esa, esa fue la clave, como que ese día fue después de tantas peleas porque realmente peleábamos un montón por el dinero porque yo no quería gastar nada, tú querías qué sé yo, salir a comer o hacer algo afuera pero yo tamp yo no quería ni eso entonces también se estaba afectando nuestra relación como pareja porque no básicamente no compartíamos no hacíamos nada porque no quería salir por fuera a, a, a gastar nada
1: exactamente y la realidad es pues, que en Puerto Rico, pues, en el país donde vivimos, pues no hay muchos lugares para uno ¿verdad? compartir o, o, o estar en este, un ambiente tranquilo y disfrutar. Eh, y todo lo que hay pues se genera, se necesita dinero. Así que era necesario pues, hacer esos cambios para entonces nosotros darnos cuenta que sí que podemos sacar un presupuesto pues, para diversión, para para pasarla bien. En la casa uno tiene muchas cosas, pero también necesita como que salir y despejarse. Y, y por eso es, es vital eso. El, el tu presupuesto para esa partida como tal.
0: ¿Y te acuerdas cuando, cuando usábamos los sobres aquellos que yo te ponía entretenimiento? Y era como que si no hay nada en el sobre, no podemos salir.
1: Los benditos sobres.
0: Que todavía lo usamos, pero... Eh, ya estamos como que más... Más o menos más flexibles en ese, en ese sentido. Así que... Eso es como... Cómo se siente, ¿verdad? Cómo, cómo se siente vivir con una persona pues, que maneja las finanzas. Que al día de hoy... Pues... Eso fue en el pasado. La, ya la, la, lo que acabamos de hablar. Mm. Cómo ahora... ¿Tú puedes eh, hablar y decir como que, ok, esta es la merales de ahora, eh, ¿cómo va nuestro matrimonio en cuanto a, a en cuanto a, ese a, a la finanza?
1: No, ahora realmente pues sí. uno uno ve los resultados de, en el lado positivo. Eh, eh, hay el
0: sacrificio mucho. que tuvimos que hacer.
1: Sí, por, por, por un ejemplo, tan reciente como el año pasado, pues eh, sufrimos, ¿verdad? fue un año bien difícil no solamente para nosotros para todo Puerto Rico y verdad por el embate de, 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 lo, de varios huracanes y sin embargo nosotros pues había un presupuesto para, para nosotros despejarnos de toda esa situación uh -huh. y era algo que posiblemente muchas personas dirán bueno pero eh, es un poquito arriesgado el hecho de que quizás no sabemos cuándo se va a resolver la situación de de la electricidad especialmente verdad del agua potable etcétera y, se, y hubo un presupuesto pues, para hacer un viaje por
0: uh -huh. lo tanto
1: quiere decir que, que sí resulta sí si sí hay buenos eh, resultados obviamente hay un sacrificio que hay que hacer pero pero a la vez uno ve uno, unos resultados positivos que nos benefician tanto como pareja como familia
0: sí porque no, no un, ese viaje de Nueva York y Filadelfia pues en cierta medida pues no pagamos esta porque nos quedamos en casas de familiares pero en ese sentido pues nos nos vimos beneficiados en esa parte pero sí hubo unos gastos pues que obviamente pues no habíamos planificado porque ese ese viaje no lo habíamos planificado o sea y normalmente nosotros planificamos los viajes un año antes y comenzamos a ahorrar a ahorrar a ahorrar para podernos ir sin gastar el, más que ese dinero incluso en el viaje que fuimos a Disney ese viaje lo habíamos planificado uh -huh. y ese viaje eh, hayamos ido con todo el dinero ya todo set básicamente todo estaba pagado y regresamos con dinero que nos sobró o sea que como que aunque teníamos dinero para gastar no lo gastamos todo
1: exactamente lo que pasa es que cuando uno presupuesta y saca una partida para para las cosas que uno quiere hacer externas independientemente de que nosotros no lo planificamos pero había un presupuesto uh -huh. y entonces al, al uno estar organizado de esa forma aunque lleguen las cosas sin planificar, hay una diferencia entre eso que estamos haciendo ahora versus ser un comprador compulsivo. Uh -huh. Se parecen en el sentido de que cuando el comprador compulsivo quiere, ve algo, lo compra sin medida, pero no presupuesto para eso. Uh -huh. Entonces, eh, en el caso de, de lo que estamos haciendo ahora, pues nosotros realmente nos comportamos como unos viajeros compulsivos. <risa> pero... La realidad es que como ya teníamos una partida sacada y nos sobraba el dinero, porque eso es bien importante, que, que uno haga un presupuesto y calcule todo, pero que te sobra el dinero. Entonces, al, al, al tener esa partida, pues aunque compramos los pasajes de una forma eh, rápida, eh, ligera, pero y, y, no, y, y,
0: y con todo eso no, salió no, no salieron súper caros los pasajes para la época que era. Para
1: la época, correcto. Así que teníamos, teníamos esa oportunidad, se nos brindó, eh, la aprovechamos, eh, yo creo que en el, en el aspecto de la finanza hay muchas oportunidades que se te pueden aparecer en el camino uh -huh. y si tú las dejas volar, pues posiblemente no van a regresar. En el caso de nosotros, pues tuvimos la oportunidad, la aprovechamos, la tomamos en nuestras manos y pues se dio lo del viaje y, y creo que nos, nos hizo de bendición, nos hizo falta hacerlo, eh, pero... Como ya teníamos eso en cierta forma planificado nuestro presupuesto, pues no nos lamentó el hacer el viaje. No tuvimos problemas en cuanto a, a los gastos allá. Eh, fue algo que realmente para hacer, eh, hacerle ese viaje tan rápido, realmente yo puedo decir que, que no tuvimos unos gastos excesivos. Fue realmente... Gratificante.
0: Claro, porque aún en los viajes, pues no es que nos volvemos locos gastando, 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 porque también tenemos conciencia de, de nuestros gastos. Y por ejemplo, ya que nos quedábamos en casa de familia, pues come, comíamos en la casa, nos llevábamos merienda, compra, este, teníamos, hacíamos compra, ¿verdad? Eh, de merienditas y cositas así para picar en, en el camino y, si, y buscábamos también fuimos a varios museos gratis uh -huh. o sea que básicamente pues no pagábamos nada o sea que nos divertimos como quien dice y pudimos aprovechar bastante bastante nuestro viaje y realmente lo que queríamos era descansar y como que compartir con la familia que eso era eso era lo que nos hacía falta, como Exacto. que ese detox de todos los revoluciones que estaban pasando aquí en Puerto Rico. Exactamente. Eh, ¿cómo, eran, ¿Cómo eran tus finanzas cuando eras soltero? Era soltero. <risa> <Yo> era soltero. <risa> vamos a hablar, ya, ya basta de hablar de mí, ahora vamos a hablar de ti. Cuéntame.
1: Pues yo pienso que mis finanzas, cuando era soltero, yo era una persona que a mí, que a mí siempre me ha gustado ahorrar. Y independientemente de que no tenía un, un manejo como quizás ahora, en donde pues hay aplicaciones del celular que, que uno las integra a, a lo que es el calcular la, la, ¿verdad? La, el presupuesto de uno. Antes yo no tenía eso. Y simplemente ahorraba dinero, pero no lo invertía, no lo tenía ahí pues, como hacen a veces la, muchas personas que lo meten el dinero debajo del mate. Uh -huh básicamente ese era yo eh, no, es, no me gustaba gastar eh, desmedidamente, sí, tenía mis cosas eh, acostumbraba inclusive como vivía con mi madre y, y mis hermanas a, a hacer compras pequeñas de cositas que me gustaban y las metía en mi cuarto <risa> y eso era pues la eh, mi, mis refrigerios. mis, refrigerios, mis <risa> snacks eh, ahí nadie lo podía tocar, eh, pero siempre me acuerdo que tenía una alcancía en donde yo este, depositaba el dinero y cuando tuve la oportunidad de abrir una cuenta pues, de banco pues pues ahí fue como que empecé pues, a, a guardar dinero en el banco pero no era algo así que, que estaba realmente orientado en hacer
0: sí pero este eso de verdad tengo que añadir que tengo que agradecerle a mi suegra por haberte de enseñado obligatoria slash obligatoriamente. Porque la realidad es que eh, eh, eres un hombre pues que eres independiente, que eres como que... Que no eres de los que tienes que tener una mujer al lado para salir, echar pa'lante. O sea, no... Si, por ejemplo, yo me enfermo, pues tú trabajas, tú bregas con la casa, bregas con el nene. O sea, que no... Yo escucho a muchas mujeres que dicen Ay, si estoy enferma, o sea, tengo que cuidar Como quiera el nene, tengo que hacer comida Tengo que atender a mi esposo, como si nada como... Y de verdad que eso, tengo que agradecerlo Porque yo creo que eso es una parte importante De la crianza De parte de tu mamá, haberte enseñado Eso, ¿verdad? Consideración Y, y ese apoyo Así que soy y ahora si me estás escuchando Que no sé si me escuchas, ¿verdad? Muchas gracias por esa, esa, esa Enseñanza pero esa alcancía cuando tú la traíste que nos casamos Ajá. yo no sé si tú te acuerdas que nosotros estábamos pasando por una situación súper súper mega mala y, y empezamos a buscar a buscar como que en, como que en recovecos a ver qué rayos podíamos hacer y recogiendo un día me encuentro con esa alcancía y yo creo que esa, ese día o esa semana no teníamos dinero para hacer una compra yo no sé si tú te acuerdas de eso más o menos ahí. Y, y eso tú lo tenías, te acuerdas que eran como eran como una... Ay, Dios mío, como de estas toallitas húmedas de la marca amarilla de Shops eran. Ajá, sí. Que estaba súper llena y yo la llevé a un banco <risa> y habían como 40 dólares. mes. Yo creo que hasta más, yo creo que eran como 80 dólares. Y con eso pudimos resolver hasta que pudimos... Hasta que cobramos. Yo no sé si tú te acuerdas de eso. Me, me
1: acuerdo del envase de shops, <risa> que no sé Pero no te está. acuerdas
0: de eso. Yo de verdad que esa vez me acuerdo porque de verdad que estábamos bien mal económicamente en ese momento. ¿Verdad que sí?
1: La, la realidad es que sí. Eh...
0: Y eso fue al principio de nuestro matrimonio porque Jeremy no estaba. O sea, tendríamos, qué sé yo, menos de un año de casado. Ajá. O sea, que ya, ya desde el principio teníamos problemas financieros y no nos hayamos dado cuenta.
1: Exacto. Sí, porque pasa muchas veces que las personas pues eh, toman la decisión de unirse, de casarse, pero si, si no resolviste esa situación antes de estar casado, pues eso, eso, esos problemas financieros se van a transmitir, se van a, a traspasar a la relación de matrimonio que estás en, en, en el presente. Por lo tanto, tienes que sacar un momento para sentarte y y resolver esa situación porque si, antes del matrimonio antes del matrimonio y si ya estás en el matrimonio pues entonces como quiera tienes que hacerlo uh -huh. eh, porque si no lo haces pues entonces las consecuencias pues pueden ser pues, el endeud endeudarse este, tomar préstamos eh, pedir prestado y muchas veces pues hasta el embargo
0: eso es así y, y podemos seguir hablando de cosas que se puedan hacer antes del matrimonio, pero quizás en algún otro episodio, porque mm. si no, nos extendemos aquí tres, dos y tres horas. <risa> eh, al día de hoy, como matrimonio, ¿te sientes orgulloso de las finanzas que tenemos al día de hoy, a este, a este momento? A pesar de todos los errores económicos y financieros que hemos tenido y hemos hecho, porque... Sí, ¿verdad? Hemos cometido y eso eventualmente contaremos nuestra historia completa financiera y, y todo eso, pero overall, o sea, comparado a cómo estabas como soltero, a cómo estábamos al principio de nuestra relación matrimonial, ¿cómo te sientes hoy? Oh, o sea, ¿te sientes orgulloso? ¿te sientes bien? ¿te sientes falta algo?
1: Bueno, yo, yo me siento orgulloso realmente porque el, el hecho de poder resolver esa situación pues realmente es, es algo súper positivo y que te llena y te satisface. Eh, así que sí me siento orgulloso, porque aunque yo tenía una idea de cómo ahorrar, no estaba tan claro. Así que el, el, el uno no limitarse a, a, a seguir aprendiendo, pues sí te llena de orgullo. Te, me llena orgullo el hecho de que como, como pareja pues, hemos podido resolver nuestras finanzas. Me llena orgullo el hecho de que nuestro hijo también ha podido aprender eh, que, ¿verdad? que obviamente nos segu seguimos aprendiendo y nos falta mucho más. Uh -huh, uh -huh. Pero sí, este, me, siento, me siento orgulloso, de verdad que sí, de, de cómo tenemos nuestras finanzas y lo que falta. Realmente que sí.
0: Y realmente eso es un trabajo en equipo, porque cuando al principio yo este, estaba como loca, desquiciada, de que no quería gastar dinero <risa> y no quería que, que, que nada estuviera fuera de presupuesto. Eh, yo estaba sola en ese barco o sea no estaba integrado ni tú ni el nene o sea era como que yo no voy a gastar dinero yo no voy a hacer esto yo no voy a hacer lo otro nadie no va a dibujar la tarjeta de crédito y vamos a salir de deuda exacto y entonces yo estaba por un lado tú estabas por el otro y era como que no nos estábamos comunicando bien hasta que llegó el momento ese en que yo expliqué que hablábamos de eh, sentarnos con una libreta y planificar las cosas que que queríamos lograr. Y así fue como realmente empezamos nuestra travesía hacia la libertad financiera, así que eso, eso nos vino bien. Uh -huh. Y sí, yo también me siento curiosa de ti, porque escucharte hablar así es como que, date quieto, <risa> <risa> ya mismo me quitas el puesto a mí de, de enseñar, <risa> enseñar finanzas. No, eso
1: yo te lo dejo a ti. <risa>
0: <risa> no, eso, pero... Este, ¿Y cómo hacemos como pareja para que nuestras finanzas no hagan daño a nuestro matrimonio hoy en día. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué tú crees de eso?
1: Pues yo pienso que algo que nos ha ayudado es la comunicación. Uh -huh. este, antes, cuando se tomaban las decisiones de comprar desmedidamente ¿verdad? y de forma compulsiva, no consultábamos el uno al otro. Se compraba, tú compraba o yo compraba, y entonces al no haber la comunicación pues ahí venían las discusiones, los pleitos eh, las noches de soledad <risa> ¿qué pasa? que yo pienso que hoy en día eh, la comunicación ha sido vital para que nuestras finanzas eh, ¿verdad? Eh, haya mejorado eh, hace poco tuvimos una discusión y realmente ya yo no me acuerdo porque a veces son hasta por boberías, pero sí. pero pudimos hablarla y cuando cuando nos sentamos realmente a hablarla, nos dimos cuenta que teníamos la solución en nuestras manos y tenía que ver con un aspecto económico. Eh, por lo tanto, es algo vital en un matrimonio, en una relación de pareja, que la, la, se hable, se, se, se comuniquen en, eh, en este aspecto de económico, pues para, para, para que se puedan resolver muchas cosas. Y yo pienso que eso ha sido súper vital en nuestra relación, como tal, como pareja.
0: Yo pienso que también la organización y la planificación, eh, la, la comunicación tiene que ser vital, pero también la planificación y la, eh, ¿verdad? La, la estructurar las cosas que se quieren lograr y hacer nos ayudó bastante porque, como que, ok, queremos hacer un viaje X a X lugar, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos de esa. Me acuerdo que el año pasado pues no comíamos afuera no hacíamos ciertos gastos y entonces pues como que buscábamos, buscábamos alternativas para diversión y para, y para poder este, hacer cosas diferentes que no que no se afectaran nuestras metas de viaje porque obviamente pues a todos nos gusta, via nos gusta viajar y pues no queríamos no queríamos dejar nuestros sueños al lado eso y nada para para cerrar ¿Qué te gustaría decirle a esta gente bella y hermosa que me sigue sobre las finanzas personales?
1: Eh, una de las cosas que, pues, que quisiera compartir es que aunque al, al principio parezca un poco difícil el uno tener control de las finanzas, eh, es tiempo de que la gente pues, comience a sentarse y comience a, a poner los puntos sobre las IES en cuanto a las finanzas. Y, y tomarse ese tiempo. Yo pienso que, que, que las personas deben de hacerlo. Estamos viviendo en, en unos momentos en donde eh, la, la gente alrededor, lo no, uno ve por la televisión, la prensa, en las radios, todo nos lleva a nosotros consumir. En estas épocas festivas nos llevan a consumir. Y, y pienso que a, 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 las personas pueden de alguna forma u otra, mejorar sus finanzas, si se sientan y se, y se toman el atrevimiento de, de analizarse, eh, el autoevaluarse, es decir, bueno, yo estoy bien, puedo estar mejor, puedo mejorar, eh, ¿qué debo de cambiar? Eso es algo fundamental. Una vez ya tú pasas por ese momento en donde tú te evalúas y dices, bueno, qué cosas son positivas y negativas, pues lo otro, tener comunicación, si estás casado, si estás casada, pues hablar con tu pareja de eso. Eh, si estás soltero o soltera, pues quizás un, po un poco más fácil, eh, pero es vital el, el hecho de que tú te sientes, analices y puedas entonces ver las cosas que puedes cambiar y mejorar tanto positiva como negativamente. Yo pienso que eso es un, un buen consejo para empezar. Este, hay muchas cosas ¿verdad? Que, que uno le podría decir, pero por lo menos para empezar yo creo que eso está ahí.
0: Bueno, yo creo que con mejor consejo no los podemos dejar porque de verdad que ha, ha, sido, ha dado el clavo, o sea, ha sido una de las grandes enseñanzas que, que hemos aprendido como pareja, como matrimonio y, y nada, sí, o sea, nosotros no somos más ni menos, o sea, somos personas común y corriente que han decidido tomar el, el control de sus finanzas y... Eh, en mi caso, pues enseñarles a ustedes, enseñarles lo que son las finanzas personales. Pero básicamente yo era antes de esto una chica normal que haya tomado malas decisiones sobre su dinero, que me cansé de tener deudas y que empecé a tomar el control de mis finanzas personales. Así que con esto los dejo hasta el próximo capítulo muchas gracias por escucharnos gracias a mi invitado maravillosamente especial
1: gracias por la invitación
0: me siento súper orgullosa de ti de escucharte así hablando tan <risa> bello de las finanzas personales recuerda que tienes acceso directo a toda la información que necesitas para mejorar tus finanzas personales búscame en meralismorales.com y si tienes alguna duda o pregunta me puedes escribir en dudas aroba, Com. espero en, next, en nuestra próxima cita del podcast Finanzas on the Go. Y si quieres volver a escuchar a José en algún otro episodio, puedes dejar en los comentarios qué temas te gustaría que, que cubriéramos juntitos. Bueno, ahora sí, los dejo. Cuídense mucho. Un abrazo desde Puerto Rico. Bye.